0: De nuevo, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo o por primera vez a este podcast, Niebla Fantasma. Que como siempre digo, ya veis que sale un poco cuando puedo, cuando tengo algo que contar y cuando los planetas se alinean. Hoy toca un programa que me encanta consumir en BookTube o en otros podcasts, o en la vida en general. Hoy toca hablar del resumen de lecturas de los meses de enero y febrero. Quería hacerlo estacional, pero vale más hacerlo de esta manera porque si no, se me acumularán demasiadas lecturas y no puedo detenerme en ellas. Y es bonito que nos tomemos nuestro tiempo para hablar de cada una de ellas. Voy directa al turrón y no me enrollo más porque son tres libros de enero y tres libros de febrero y a lo mejor en algunos de ellos pues, me explayo y la cosa para que no se eternice. Voy a empezar con el primer libro que terminé en el 2023. Fue el que hizo el impasse de finales de 2022 a 2023. Es Nunca me abandones de Kazu Ishiguro. Y bueno, la sinopsis os la voy a leer porque es de las sinopsis que me gustan porque no desvelan pero eh, te pican para que te interese lo que vas a leer. A primera vista, los jóvenes que estudian en el internado de Hallisham son como cualquier otro grupo de adolescentes. Practican deportes, tienen clases de arte donde sus profesores o guardianes se dedican a estimular especialmente su creatividad y como todos los jóvenes descubren el sexo, el amor, los juegos de poder. La institución es una curiosa academia inglesa, recóndita y orgullosa de sus instalaciones deportivas, de sus jardines, de su lago y sus idílicos caminos rurales que tal vez no lleven a ninguna parte porque Halisham es un mundo hermético, convencional y extraño a la vez. Una mezcla de internado victoriano y de colegio para hijos de hippies de los años 60, donde los pupilos parecen ser huérfanos y no tienen otro contacto con el mundo exterior que madame, como llaman a la mujer que viene periódicamente a llevarse las obras más interesantes de, de los adolescentes, quizá para una galería de arte o un museo. Nunca me abandones es la primera obra que leo de Kazuo Ishiguro, pero es que os puedo asegurar que creo que no será la última. Ha sido una experiencia tan absorbente como intensa y aterradora. Esta historia que nos narra una cuidadora de 31 años llamada Kathy sobre su infancia en Hallisham empieza siendo una cosa y poco a poco nos vemos dando cuenta de que hay una terrible verdad que envuelve las vidas de estos alumnos. Y de esta extraña y hermética institución. Es un libro muy triste, pero emotivo, en el que, de la misma manera que hay tristeza, también existe una especie de ingenuidad, una melancolía latente de los recuerdos de nuestra narradora, por su tiempo de estudiante en un lugar que los definió de maneras tan, tan profundas. Otros temas muy potentes que, a mi parecer, trata el libro son la confrontación de las promesas de la juventud y los desengaños del tiempo y de la vida, el misterio que son las otras personas en relaciones de amistad o incluso más íntimas, entender quién es la persona que tienes a tu lado y las relaciones que se establecen entre los otros y tú, las consecuencias de las decisiones de otras personas y toda la parte más ética y moral que el libro nos brinda para reflexionar el alma humana, la educación, qué es lo que nos hace realmente humanos. Es una historia muy compleja, narrada de una manera sencilla, que poco a poco el autor te va metiendo en la historia y a la que te descuidas es muy complicado salir porque te absorbe y ya no puedes parar. Y tienes que llegar hasta el final para entender lo que está sucediendo y lo que estás leyendo. Eh, ya os digo, tiene como una ambientación para mí que incluso roza el Dark Academia, plantea reflexiones de ciencia ficción y tiene un punto hasta de terror gótico. Es una lectura maravillosa. En muchos aspectos. Me gustaría avisaros que si estáis en un momento así un poquito pues de baja moral, desanimados o cansados, no creo que sea la mejor lectura. Porque es tan intimista y sobre todo tan triste en tantos aspectos que puede generar incluso más, no sé, más tristeza. Entonces que sepáis eso. Nos vamos ahora a una lectura. ...que ha sido, bueno... ...la primera de ciencia ficción... ...sí que nunca me abandones... ...como que coquetea un tanto, ¿no? Tiene un punto que no puedo explicar... ...porque os destrozaría la historia... ...pero bueno, ahora sí que me voy a... ...si no podemos viajar a la velocidad de la luz... ...de Kim Choyo ¿vale? Es interesante... ...cuando llegamos a un libro, a una historia... ...sin saber nada o muy poco de ella, ¿vale? Yo me acerqué a, la, a esta antología de relatos... ...sin saber nada. Creo que leí la reseña de Fátima... ...de arsénico 85 en Instagram... ...y supe que tenía que hacerme con él. Lo que hay que saber es que es una antología... ...de relatos de ciencia ficción... ...que son un total de siete cuentos... ...que obviamente como en todas las ontologías... ...pues hay algunos que son mucho mejores... ...y hay otros pues que son un poco más normales... ...pero aún así... ...para mí cada uno de estos relatos... ...tienen momentos y... Mmm, ...no sé, ¿sabes? Ese punto de estar... ...leyendo algo y que cada uno... ...de los relatos que tiene... ...tiene algún punto brillante... ...o algún punto que te hace reflexionar... ...yo creo que esto ya es muy significativo... ...en un compendio de relatos... ...es decir... Obviamente hay algunos que son superiores, pero cada uno de ellos tiene ideas que mmm, se quedan con el lector. Yo solo con el título, eh, si no podemos viajar a la velocidad de la luz, a mí me parece que es mmm, súper sugerente. Y es que el adjetivo que para mí define este libro es interesante y muy sugerente. Ya os digo, quizá no es eh, pues o no aborda ningún tema nuevo y no explora de la ciencia ficción y quizá no sea original en este punto pero mmm, la manera de abordar los temas siempre desde el punto de vista más humano y narrando desde reacciones y emociones para mí es mmm, bueno un punto extra. Hay que saber que Chim Cho-yop es una científica mmm, de profesión surcoreana y que con esta antología me da la sensación de que iríamos hablar mucho de ella. Y ya no solo por esto que ha escrito, sino porque dos de los relatos que conforman Si no podemos viajar a la velocidad de la luz, ya han sido comprados los derechos para traer las historias a la gran pantalla. Y de verdad que yo quiero estar personalmente muy atenta a lo que Chim Cho Yop, eh, escriba, porque es que, de verdad, la manera en la que narra, eh, la emoción que transmite, las ideas que nos va dejando, para mí es brutal. Y creo que sí, hacen dos películas de estos, de estos relatos, yo no sé los que han comprado y los que no, pero cada uno de ellos, ya os digo, que tienen partes muy visuales y muy interesantes por explorar. La manera en la que la autora va dibujando sus protagonistas, que siempre son personas un poco como que no son héroes, vale, que son pues personas que se ven como en una situación y que a partir de allí tienen que explorar la manera de salir de ella y pues que te hable sobre maternidad, sobre racismo y además que te los ligue con relaciones o con reflexiones así más futuristas, pues para mí es una gozada de libro, realmente muy 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 chulo. Me voy ahora a la tercera lectura que ha sido del mes de enero, que es El mar de la tranquilidad, escrito por Emily St. John Mendel. En este libro ya me habéis oído hablar, en este podcast, perdón, me habéis oído hablar de este libro porque salió en una de las eh, partes que explicaba cosas curiosas que había aprendido de los libros, pues en El mar de la tranquilidad eh, os contaba eh, toda la historia esta de, de los mares de la luna. Es un libro que, uff, si hay algo en este mundo que me fascina y que tengo debilidad, eh, son las historias de Doctor Who. ¿Y ahora por qué empiezo a hablar de Doctor Who cuando estoy hablando de un libro y, y qué es lo que tienen en común? En mi cabeza tiene sentido porque tienen cosas que, ya os digo, que son, bueno, eh, que bailan, ¿no? No quiero contar mucho porque es interesante llegar a la historia para... Tener como esa sensación que yo creo que busca Emily de desubicarte, porque es un libro que hasta cierto momento no empiezas a ver o a entrever qué es lo que te está pasando, pero esa sensación como de estar perdido también juega bastante a favor dentro de lo que es la novela. A ver, eh, con saber que a lo largo del tiempo y del espacio una serie de personajes los conecta a una extraña melodía de violín tocada una especie de sitio así como muy grande y un arce milenario yo creo que tenemos ya mmm, lo que es «Distintos momentos del tiempo, diferentes personajes y que por una extraña anomalía se ven conectados desde el año 1900 hasta más allá del año 2400 y lo que puede parecer un caos es algo que se fragua con delicadeza y tiento hasta que todo cobra sentido y como lectora me ha maravillado por la musicalidad y el equilibrio que tiene toda la obra». Ya os digo que de algún, el punto en común que yo le veo con Doctor Who es porque las historias que siempre me han gustado más del Doctor son aquellas que tienen una extraña coordinación y ritmo interno que de algún modo sientes que no puede estar mejor desarrollada porque como espectadora o lectora la sensación de que las historias hagan clic es algo que tengo que catalogar como una debilidad. El más de la tranquilidad... Ha sido, ya os digo, la tercera lectura y vuelvo a dar desde aquí las gracias a Laura, a Ivy Clementine, por pensar en mí y en hacerme este regalo por mi cumpleaños. Si os gustan las historias de ciencia ficción íntimas con elementos que sorprendan o buscáis una lectura no muy larga o os pica la curiosidad con este género, el mar de la tranquilidad creo que es perfecto para iniciarse en este mundo porque tiene todo lo que se le puede pedir a la ciencia ficción. Pero no es densa ni liosa, es más, todo tiene una coordinación interna que al igual que la música del violín, el árbol, Vancouver o las colonias lunares, cuando termina todo encaja, dejándote eso sí la sensación de echarás de menos a los personajes. Realmente es, ha sido una, una muy buena lectura. Es que 2023 está siendo muy a, un año que, ostras, que está prometiendo porque de momento no he leído ningún libro que diga, ostras, es que no me ha aportado nada o... No, de todos estoy sacando algo y esto es lo más guay, ¿no? Bueno, ahora me voy a la primera lectura de febrero, que es Después del océano de Belén Martínez. Y voy a leeros un poco la sinopsis porque creo que también es interesante y además nos va a colocar en lo que vamos a encontrar. ¿Es posible escapar al destino? El 11 de marzo de 2011, Nanami Tendo tuvo que abandonar Miyako, su pueblo natal. Ese mismo día, un terremoto resquebrajó Japón y produjo uno de los tsunamis más letales de la historia. Ella sobrevivió, pero su hogar y su mundo quedaron arrasados. Años más tarde, en Kioto, Nanami conoce a un chico extraño que estuvo en Miyako el día de la catástrofe y trae de regreso fantasmas y recuerdos que Nanami creyó haber dejado atrás. Una historia desgarradora sobre la vida, la muerte, la esperanza y la familia, sobre la identidad y aquellos momentos que nos terminan definiendo como seres humanos. Existen fronteras donde termina la civilización y comienza la naturaleza más salvaje. Nos pueden parecer simples senderos que atraviesan antiguos bosques, la orilla de alguna playa donde el océano arrulla la tierra, un tori que indica la entrada a un santuario. Todos esos lugares son grietas entre el mundo de los humanos y otra clase de lugar. En esas fronteras podrías ver accidentalmente a alguien o algo que no pertenecen a tu mundo. Hay libros que para mí le hablan al alma y, este, y esta nueva historia que nos trae Belén para mí es de esta liga. Es una historia que mezcla la vida de una chica de 16 años que, se, que ha tenido que enfrentarse a una realidad y a una desgracia devastadora, que es Nanami, y cómo... Pues Al inicio de la historia ella se ve como se está mudando a una ciudad más grande y a partir de cierto momento, en ese momento es cuando el tsunami pues arrasa con todo lo que ella conoce. Como veis la, la historia pues está basada en un hecho que sucedió y a partir de aquí pues la autora también juega muy bien la carta del realismo mágico. Como os digo, lo que hace Belén me parece una preciosidad porque escribe una historia con un trasfondo real, aterrador y traumático para que poco a poco como lectores también nos veamos implicados en las culpas, los traumas y la rabia que siente nuestra protagonista. Nanambi encierra su pena bajo siete capas de normalidad, pero una de las cosas que creo que también juega muy bien la autora es explicarte que de alguna manera los traumas, los dolores, buscan la manera de salir arrasando con una normalidad o, o de manera provocando otras problemáticas, ¿no? O sea, que las cosas hay que a veces ir al fondo de las cuestiones para entender lo que nos está sucediendo y es aquí donde creo que tiene la parte más interesante después del océano por la parte metafórica, porque cómo utiliza el realismo mágico después del océano es la exploración de un trauma y cómo afrontar aquellas cosas que nos rompen y nos asustan ya no solo eso, sino como mediante entender eh, lo que nos pasa, darle voz a situaciones, a emociones y sentimientos, sin intentar censurarnos o silen silenciarnos pues es como podemos arreglar verdaderamente o ya no podemos arreglar una catástrofe porque no podremos arreglar una catástrofe, pero sí intentar seguir con nuestras vidas o intentar de alguna manera entender eh, lo que nos ha transformado o lo que nos ha devastado por dentro y no intentar seguir igual sino darle voz y entender lo que nos sucede es algo muy complicado lo que hace Belén y es un libro que creo que tiene muchas capas y además es de esos que simplemente empiezas a leer y sí que tiene momentos en los que es puro dolor pero también te acompaña sabe, sabe darte ese plus sabe darte ese momento de de entender, de empatizar ¿no? y para mí son las historias yo lo valoro mucho vale, me voy ahora a la segunda lectura de febrero y es Los claustros de Kathy Hayes la sinopsis nos dice que eh, tenemos a nuestra protagonista Anne Stilwell que llega a Nueva York con la esperanza de pasar el verano trabajando en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York pero no la asignan al Metropolitan, sino que la asignan a Los Claustros, que es un museo y jardines góticos conocidos por la colección de arte medieval y del Renacimiento. Bien, ¿por qué leer Los Claustros? Pues porque, ya sabéis, <ríe> si escucháis este podcast, ya entendéis o ya seguro que conocéis mi obsesión por el Dark Academia, que no hace más que crecer y crecer y crecer, y eh, a veces, pues, mmm, soy bastante obsesiva. <ríe> Tengo muchas ganas de seguir disfrutando del género, pero sí que es cierto que quiero descansar un poco, que en mi idioma descansar significa alternar otro tipo de lecturas para que cuando coja un Dark Academia lo pueda disfrutar aún más. Los claustros, señores, señoras, es un es un libro que tiene un montón de cosas de la recién, recién nacida editorial Letras de Plata, y lo que encontramos creo que es una novela de misterio con tintes históricos y mucha dosis de arte y unos personajes seductores que para mí son el combo ideal para los amantes del Dark Academia. Tenemos a una recién llegada a Nueva York, que es Anne, y que como bueno a, acaba de salir de la universidad, está recién licenciada y va pues, como a hacer como unas prácticas. ¿no? Por primera vez en su vida sale de su pueblo que ella te explica pues, que es un pueblo pequeñito, que tiene una universidad, pero que, bueno, pues, que es, la cosa es muy, muy, muy pues, hogareña y vecina, no También vas viendo que ella esconde pues, un pasado traumático que no os contaré, que ya iréis descubriendo, y cómo llegar a Nueva York para ella también significa abrirse como, eh, al mundo, ¿no? eh, explorar, eh, entrar con pie fuerte a, las nuevas, pues, a su nuevo mundo, que es la Academia. El caso es que um, entrará a trabajar como becaria en los claustros. Estos claustros es un punto así bastante interesante porque yo no sabía que existen cuatro claustros en um, Nueva York que fueron desmantelados de Europa entre 1934 y 1939 y que se trasladaron a Nueva York. Pues esta historia se eh, Basa, o sea, se nos cuenta y está situada en estos claustros que realmente existen. ¿eh? Lo podéis buscar y son los claustros que son cuatro: Cuisha, San Guillem, el ah, Benfort y Trie. Son cuatro. El caso es que ella va a empezar a estudiar y a conocer a la gente que está en el museo, en los claustros, y sobre todo la extraña obsesión que tiene su jefe para estudiar las cartas del tarot con relación con la predicción del futuro en el Renacimiento Europeo. Aquí se ve claramente que la autora es historiadora del arte o tiene algo en plan súper, súper potente porque todo lo que es la ambientación, todo cómo te explica los claustros, toda la parte más académica en la que ellas dos, porque han está trabajando junto a una... Eh, una un personaje femenino que es su compañera de de estudios y que es súper seductora o sea es, es, es magnética enigmática rara pero súper seductora o sea lo tiene todo si os gustan los personajes así en el dark academia esta es perfecta ahora no recuerdo si es Rachel o, Ra o, o Rebeca creo que Rachel y realmente está súper bien escrita o sea es muy 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 envolvente a ver, mi recomendación. Si os gustan historias como El secreto de Donna Tart, Todos somos villanos, apuntaros los claustros. Porque tiene, o sea, es que es la, esa historia. O sea, es una historia de misterio, rodeada de hechos históricos, con curiosidades súper interesantes, con una ambientación ideal para los amantes, otra vez, del Dark Academia. Y ya os digo que la autora escribe de una manera súper fluida, de una manera muy bonita, que mezcla un montón de referencias y que te hace la lectura súper amena porque cada dos por tres te está comentando cosas pues interesantes que a lo mejor no tenías ni idea, y de repente pam, ¿sabes? otra cosa que ni idea y es súper gratificante cuando pasa esto en una lectura. Vale, y ahora me voy a no por ello el menos importante, porque realmente eh, se viene, se vienen curvas. El último libro que he leído en febrero ha sido Una auténtica maravilla. Su nombre es en catalán, Guía Mágica de Autodefensa en Galetes, escrito por Tekin Fisher. Y a ver, pues desde aquí, por favor, profano, o sea, confieso mi amor eterno y que quiero casarme con Tekin Fisher, que realmente creo que es el seudónimo de Úrsula Vernon. Supongo que la señora pues, ya debe tener su vida, ya debe estar casada, lo que sea, pero por favor, en su defecto, editoriales, por favor, traduzcanla. Eh, Tráiganos todos sus, sus obras porque es que, es que, bueno, a ver, ¿cómo yo os hablo de, de esto sin, sin empezar a, a chillar? A ver, este libro, eh, considerado middle grade, yo creo que debería leerlo todo el mundo porque es oscuro, inteligente, mordaz y esconde reflexiones sobre muchos temas que a mi juicio son brillantes. La historia nos cuenta cómo Mona es un aprendiz de panadera, eh, la panadera de su tía Tavita. Encuentra un cadáver en medio de la panadería el día, un día al azar, a las 4 de la mañana, justo cuando empieza su jornada. A partir de este momento, Mona se involucra en una serie de malentendidos, juicios por asesinato y aventuras por probar su inocencia. Tengo que aclarar que Mona no es una panadería, no. Tengo que aclarar que Mona no es una panadera cualquiera. Mona es bruja. Según su propio criterio, no es una gran bruja porque su magia se limita a la masa del pan, a animar las galletas de jengibre bailarinas y a evitar que se quemen los rollitos de canela o las magdalenas. Con todo esto, eh, Tekin Fisher usa este seudónimo, la autora que es Úrsula Vernon, por, según ella, eh, porque es lo que utiliza para escribir el, lo que le da la gana. Aquellas historias demasiado oscuras, demasiado antisistema para estar bajo un sello juvenil o en su propio nombre. Entonces, guía mágica de Autodefensa en galetes eh, encontramos una historia original y única, con unos personajes entrañables y geniales, y por ser lo último que digo, no es lo menos importante. La ironía y el sentido del humor con el que está narrado es maravilloso. ¿Sabéis qué es lo que más destaco de esta historia? Que la autora no se, co no se corta un pelo. Sí que tiene una parte middle grade, pero ahora de problemas de autoestima de por qué se dan medallas a los héroes del sistema o personas que a veces rigen las normas y cómo estas personas se equivocan y tienen miedo hay unas líneas que quiero recuperar ¿vale? Que es eh, dice así esto está al final del libro esperar que nos salven de un peligro de una forma miraculosa es una manera de huir de nuestra responsabilidad cooperar y construir y, y vivir en sociedad es colaborar y ayudarnos unos a otros y entender que cuando hay una injusticia no podemos mirar hacia otro lado y puede sonar a moralina pero es que en serio, que el libro es gamberro entrañable, emotivo y aunque la frase suena a moralina de verdad, no es algo que te estés leyendo y te esté dando la sensación de que te quiere como aleccionar sobre algo no, es decir, tiene reflexiones por la propia, autor, por la propia protagonista que son que no sé, que son muy muy interesantes para la gente joven, es que es una auténtica joya y además es que no blanquea los temas, habla de problemas muy humanos de, 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 y complejos y no los dulcifica. O sea, hay un asesinato y hay un tío que, que estaba medio loco y que la, la está buscando porque quiere acabar con ella. La injusticia de una persona que quiere arrebatar todo esto, cómo hay una batalla, que cómo ella se encuentra en un momento totalmente rota por las circunstancias que está viviendo y porque es una niña de 14 años que se enfrenta a algo que no debería de haber enfrentarse o sea, me parece brillante de verdad, o sea, si no me hacéis caso en nada y podéis leer en catalán porque este libro está en catalán Gia Mágica de Autodefensa en Galetes es una obra maestra y a mí me encantaría leer todo lo que nos traiga Tekken Fisher de verdad, o sea, todos los libros que tiene porque sé que tiene Cozy Fantasy, sé que es una autora que en, en Habla Inglesa, en Booktube de Habla Inglesa, se habla mucho de ella y de sus eh, novelas, y ojalá las traigan aquí. Bueno, y hasta aquí el resumen de lecturas de los meses de enero y febrero. Espero que os haya gustado, que no haya sido muy caótico, porque la verdad es que esto, bueno, lo estoy grabando... Y ha quedado un poco como ha podido, pero bueno, yo estoy contenta porque quería grabarlo, quería compartir mis lecturas de estos dos meses y bueno, pues próximamente os traeré más cosas interesantes. Muchas gracias por estar al otro lado, por el apoyo que le estáis dando a este proyecto, porque realmente de verdad que, que me hace muy feliz que haya alguien detrás y que pues, haga, os haga compañía o yo qué sé, os pueda dar alguna idea algún libro de alguna historia de alguna cosa que os pueda molar. Pido disculpas de antemano por si habéis oído algún clec, porque el perro es muy pesado y eh, bueno, pues anda, camina ahora no que se ha sentado pero a veces, mmm, bueno ya se, va, ya se sabe y como digo, pues hasta aquí el podcast de hoy muchas gracias por tener la paciencia de aguantarme por estar al otro lado nos oímos pronto bye